0: Bienvenidos un día más a podcast de Derecho Mercantil. A pesar de que hace un tiempo que no publico podcast, perdonad por la tardanza, en publicar esta lección 14, esta tercera parte ya que vamos a tratar sobre la ley de competencia desleal, pues sí, ciertamente han habido ahí unas, unas semanas que por motivos de trabajo no he podido sentarme a publicar este postcat. Me os pido disculpas y bueno, en fin. Eh, como sabéis, no están siendo momentos agradables para ninguno de nosotros. Están siendo momentos complicados. Y bueno, eh, yo os envío toda mi fuerza y energía porque de esta vamos a salir segurísimo y con más, y con, y con más eh, digamos, más fuertes, más fuertes sin, sin duda. De hecho, hoy, eh, de manera especial, eh, me he acordado de una canción, de una canción que en su día me han dedicado personas importantes en mi vida y, y es, cu es curioso cómo en, estas personas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, han coincidido en dedicármela. Y bueno, pues de vez en cuando me la pongo, a pesar de que es un cantante más de la época de mis padres que mío, que también aprecio, eh, porque me he criado con él. Pues de vez en cuando me la pongo y, y me motiva, me motiva y sobre todo me da fuerza porque las personas que me, que me la han dedicado en esos momentos pues eh, estaba en momentos donde lo, la, la necesitaba escuchar y sin más pues me, me la enviaban no y es como un mensaje muy bonito es la canción pues bueno pues eh, no la voy a cantar que se me da fatal cantar es la de Julio Iglesias la de Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar cuando volamos muy bajo bueno pues os, os animo a que la pongáis si estáis pasando por, por momentos complicados y por momentos en los que pues, necesitamos un poquito de energía, ¿no? Porque sí que es cierto que igual que hay personas luchadoras que se levantan todos los días con ganas de, de cambiar el mundo, el otro día eh, un familiar cercano puso unas fotos en, en el grupo de WhatsApp y era eh, la del estadio de, del Real Madrid en obras. Bueno, pues qué mayor esperanza que esa, ¿no? es decir, va a seguir, vamos a volver a las gradas y vamos a volver a las gradas a ver jugar partidos y a jugarlos y, y vamos a volver al campo, ¿no? Y eso es lo más importante, esa es la motivación y a las personas que están ahí que, que te, y que tenemos esa energía pues por mucho que el resto quiera, quiera pagarla y quiera quitar esa voluntad en estos momentos tan complicados pues lo tienen complicado, ¿no? Lo tienen complicado porque más que nunca ahora es cuando tenemos que ser fuertes y cuando tenemos que luchar y con mucha motivación y, y con muchas ganas. Y bueno, pues si el mejor, uno de los mejores clubes de fútbol que tenemos en el país está ahí construyendo y viendo nuevos proyectos y viendo nuevas ideas e innovando... Y no dejarse mm, agachar, ¿no? Ni, 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 chafar por esta, por este, por estas circunstancias, por este virus, pues eh, más aún, ¿no? Más, más motivo aún tenemos eh, que luchar nosotros. Todos podemos, podemos y, y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Son momentos complejos, son momentos difíciles pero siempre hay personas alrededor que nos hacen llevarlos de una manera más fácil y esas personas pues son siempre bienvenidas, por lo menos eh, así debería ser, porque si no, eh, no podemos alimentar a, al resto, ¿no? Al resto que nos complica y que, y que nos lo dificulta, además del virus, que, que ya pues, pues si fuera poco. Bueno, pues en fin, un aplauso un aplauso para, para aquellas personas que todos los días os levantáis con motivación, con ganas con, que lucháis por, por cambiar vuestro mundo por cambiar vuestras circunstancias y también por, por cambiarlas del resto ¿no? porque si uno cambia para mejor y cambia todo lo que no le gusta de su vida pues al final también está cambiando la vida de las personas que quiere y que quiere tener a su lado y eso es muy importante muy importante. Así que nada, como diría Julio Iglesias, a volar harto ya no ser gaviota en el mar, que la gente tira a matar. Y es así ¿eh? cuando volamos muy bajo. Así que nada, cuanto más alto volemos, mucho mejor. Bueno, pues dicho esto y estos cinco, estos cinco minutos de introducción, bueno, casi seis, <risa> eh, vamos a empezar ya con la lección de hoy. La lección de hoy es el tema 14 que es esa tercera parte que vamos a, vamos a dedicar a la competencia desleal. Esta, esta tercera parte, el, de la, la parte segunda, el tema anterior, el tema, la lección 13, terminamos hablando sobre la cláusula general ¿no? de, de, regulada eh, en, la, eh, en la ley de competencia desleal en relación a ese artículo 4. Bueno, pues eh, junto a esta cláusula general... La ley luego tipifica una larga lista de actos considerados desleales de una manera más detallada. Así pues, el artículo 5 establece, regula un acto de los más antiguos que son los, acto, los actos de engaño. El acto de engaño se apoya en dos pilares normativos. En primer lugar, el engaño consiste en transmitir una información falsa o bien una información que es, veraz, que es veraz, pero por su forma de presentación o por su contenido, puede, puede inducir al destinatario a error e induciéndole a error como consecuencia de esa información. Eso es susceptible de incidir en su comportamiento económico. Es muy difícil trasladarlo a la práctica porque no toda información falsa genera un engaño desleal si el error al que induce al destinatario no es relevante para incidir en su comportamiento económico. Y en segundo lugar, esa información tiene que incidir de una forma relevante en la prestación. Estos son los actos de engaño en términos positivos y frente al artículo 5, tenemos un artículo que se opone, que es el artículo 7, que nos habla de omisiones engañosas en las cuales la deslealtad reside en que se oculta información necesaria para que el destinatario de la oferta adopte una decisión económica con el debido conocimiento de la causa. Aquí, Aquí la, de, la deslealtad se encuentra en el silencio, ¿no? en la omisión, para que la otra contraparte tome una decisión racional. Por ejemplo, si nos venden una lavadora con una buena oferta pero no tiene información de que no hay, piezo, que no hay piezas de repuesto para ello, estaríamos ante una omisión engañosa, puesto que bueno, eh, sí, la, la lavadora está en oferta, pero si luego se me va a romper y no la voy a poder reparar o, o no voy a poder reponer esas piezas que puedan, eh, que puedan estar defectuosas o que se rompan, pues evidentemente estamos ante una omisión engañosa, porque lo normal y lo habitual es que existan piezas de repuesto para ello. Bueno, otros actos de competencia desleal clásicos son los actos de confusión en el artículo 6, que establecen que se considera desleal todo comportamiento que se considera idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Aquí suceden dos cosas. Pues la delimitación de que es confusión no está bien delimitado, los actos de confusión son actos idóneos para crear confusión, pero esta se genera a través de la forma externa de presentación de productos, de actividades o de prestaciones. Digamos que cuando los signos distintivos están protegidos por una marca, en este caso, no se aplica esta ley porque eso es una infracción del derecho de exclusivo y para ello tenemos la ley de marcas. Por ello, la ley de competencia desleal queda desplazada en estos actos. no Por ejemplo, la disposición de colores en un supuesto antiguo se planteaba la que generase confusión de dos envases de Colacao o una, o una campaña de una empresa publicitaria, una derivación de cacao, ¿no? que no era Colacao, con la misma combinación de colores. Aquí la Audiencia Nacional estableció que no había riesgo de confusión porque el envase de Colacao llevaba la marca impresa en el envase y eso era suficientemente y esta, esta marca era suficientemente conocida. De igual modo, de igual modo, eh, avanzando un poquito más. El artículo 6 establece o habla de la confusión directa e indirecta, la cual también se denomina riesgo de asociación y ambos están prohibidos. Hay una confusión directa cuando presentan dos productos con una apariencia externa muy similar, con lo cual creo que ambos tienen el mismo origen empresarial, o se cree, mejor dicho, que ambos tienen el mismo origen empresario, empresarial. A generarse esa confusión indirecta se genera a su vez un riesgo de asociación, es decir, somos capaces de percibir la diferencia entre ambas prestaciones, entre las dos prestaciones, pero las similitudes eh, nos hacen pensar que el titular de una y otra prestación tienen entre sí un vínculo jurídico. No, eh, no, no genera esa confusión ¿no? de que pueden estar relacionados jurídicamente ambos titulares cuando eh, en realidad son totalmente independientes uno del otro. Otro supuesto de, de, de deslealtad es muy difícil de estudiar y son los actos de imitación regulados en el artículo 11. En el párrafo primero se establece la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas, y esas eh, prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas eh, libres, ¿no? Que, cuando sean libres, salvo sea, que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Como el principio general es la libre competencia, a continuación se reconoce la libre, la libre imitación de las prestaciones ajenas con lo cual la imitación es libre y por tanto, en principio, no es desleal. Salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva, es decir, la prestación no es libre si la prestación que se quiere imitar está protegida por, el, por un derecho de exclusiva. Cuando no hay un derecho de exclusiva, rige entonces el principio, el principio de libre imitación. La imitación desleal se mueve en esta zona de libre imitabilidad porque este principio de libre imitación tiene excepciones que son aquellos casos en los que la imitación no se corresponde con las normas de correcta competencia y entonces hay que prohibirlos porque es desleal. En el artículo segundo del artículo 11 se establecen cuatro supuestos de, de, de imitación desleal y son cuando la imitación de la prestación genera un riesgo de asociación, cuando la imitación de la prestación supone un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, cuando esa imitación supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y cuando la imitación eh, obstaculiza, es decir, es también la, la mal llamada imitación sistemática que hay, cuando existe la intención de sumergirse por parte del competidor a la, a, a, a la, digamos, al competente. Cada uno de estos supuestos tiene sus propios requisitos establecidos por la jurisprudencia. Por ejemplo, se pide que se atente a la singularidad competitiva. En el caso de la imitación de, de la presta, en el caso cuando nos encontramos ante una situación donde la imitación de la prestación genera un riesgo de asociación para que se dé este caso de, de deslealtad la jurisprudencia establece como requisito que atente contra la singularidad competitiva igualmente cuando la imitación de la prestación supone un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en este supuesto de deslealtad es muy difícil de estudiar, pero lo que aquí eh, se pregunta, sobre todo lo, lo más importante para la jurisprudencia, es si para que la imitación en este caso sea desleal es necesario, además, que se genere un riesgo de, de asociación, es decir, que no es suficiente con imitar la prestación de un operador con un, pre, con un prestigio en el mercado, sino que tiene que haber, además, eh, esa, eh, tiene que existir ese riesgo de asociación. Si exigimos, además, ese riesgo, hay un dato fundamental. Y es el que establece el artículo 11, en referente a la, ine, el, a, a la inevitabilidad de los indicados riesgos, ¿no? donde se excluye la, la deslealtad de la práctica. Con lo cual, el artículo 11 viene a advertirnos que si el resultado es inevitable, ya sea la asociación o el aprovechamiento de reputación ajena, pues no hay deslealtad. Esto lo dice porque hay un legítimo derecho del competidor a acomodarse a las modas, a las tendencias. En la jurisprudencia se entiende que los operadores económicos tienen la carga u obligación de evitar el riesgo de asociación o evitar que el aprovechamiento de la reputación ajena sea indebida. Luego hay una obligación de incidir en la diferenciación en las prestaciones y esta diferenciación se consigue mediante la utilización de signos distintivos porque estos signos distintivos tienen como función la identificación del origen empresarial. Pero esto es algo que la jurisprudencia todavía no tiene muy claro. En todo caso, en relación con la evitabilidad, con esa evitabilidad del riesgo de asociación, hay algunos pronunciamientos, como está la, la famosa sentencia del alto tribunal, la del Tribunal Supremo de 2004, en relación a una demanda de imitación de, de sartenes, donde según describe la, el Tribunal Supremo… Eh, ambas sartenes eran idénticas, pero las sartenes imitadoras tenían su marca en un sitio visible, con lo cual no había deslealtad porque se evitó la confusión por parte del consumidor medio. Por contra, en otra sentencia del Tribunal Supremo eh, en relación con unos exprimidores, consideró que sí había deslealtad porque la marca no estaba en un lugar totalmente visible y esto conllevaba y generaba por consiguiente confusión al consumidor medio. En la práctica, eh, muchas veces es muy complicado acomodar el supuesto de hecho a un solo acto de competencia desleal, sino que puede entrar en dos o más supuestos tipificados por la ley. Por ejemplo, hay una famosa sentencia del Tribunal Supremo sobre los huevos Kinder, donde era un supuesto de imitación. Y aquí en este caso el Tribunal Supremo estableció que habían echado al traste el supuesto porque habían planteado mal la demanda, diciendo que la prestación era el huevo, no el envoltorio naranja y blanco. En consecuencia, no había singularidad competitiva y no cabía invocar un acto de competencia desleal por imitación. Pero sí era posible que hubiera confusión por el artículo 6 de la ley de competencia desleal. Otro de los dos supuestos de, de deslealtad sería, por un lado, cuando esa imitación supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Aquí no condiciona la deslealtad a que eso sea inevitable, porque en este caso hay una zona muy clara, que es lo que se conoce jurisprudencialmente como la imitación por reproducción. Aquí se penaliza que la imitación se haga respecto de una prestación en la que se han tenido que hacer unas inversiones, pero se hace esa imitación sin ningún coste para el imitador. El caso típico son las bases de datos. Por otro lado, se encuentra la imitación obstaculizadora, también la mal llamada imitación sistemática, supuesto en el cual la imitación tiene una finalidad y aquí se si hay una intención, y es la, de, la, y es la que eh, un competidor se sumerja, ¿no? Es un caso más residual porque tiene unos presupuestos de hecho bastante difíciles de dar en la práctica. Sucede cuando un operador económico imita a otro no una sola vez, sino sistemáticamente, de manera repetida y además con la intención de, de no dejarle emerger en el mercado, es decir, con una intencionalidad. En estos casos, es necesario, resulta necesario, que el imitador tenga una posición en el mercado mejor que la del imitado. Los supuestos que acabamos de citar del artículo 11 se trata de una imitación respecto de la prestación, no de la similitud de signos distintivos. Cada uno de estos supuestos tiene sus propios requisitos establecidos por la jurisprudencia. Por ejemplo, se pide que se atente a la singularidad competitiva. Estos requisitos exigidos por la jurisprudencia los establece para interpretarlo restrictivamente, eh, para que sean interpretados ¿no? de manera muy, 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 muy restrictiva. El artículo, 12, el artículo 12 viene a recoger como acto desleal la explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos, ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acertada o acerca de la verdadera procedencia del producto o de, o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares. Este artículo se refiere solo a casos en los que el, el limitado, el limitado primero, eh, tiene reputación empresarial, tiene crédito en el mercado. Además, este acto de competencia desleal solo se puede reconducir al artículo 12 si ese aprovechamiento de la reputación ajena se hace a través de signos distintivos, no a través de la prestación, porque eso está regulado en el artículo 11. Y, Además, existe un tercer requisito y es que el signo distintivo no pueda estar registrado como una marca, porque en este caso el derecho de marcas es especial sobre el derecho de competencia desleal y estará protegido, por tanto, por el derecho de marcas. Ya sabéis el principio de que eh, la ley especial pues, eh, se aplica, eh, tiene prioridad frente a la ley general. Entonces, en este caso, como hay... Una ley especial del derecho de marca, pues quedaría amparado y protegido por la misma. Otro acto de competencia desleal son los actos de denegración. De, de ¿no? En el artículo 9. Eh, se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menos menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias, o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. La crítica sana es competitiva, luego las manifestaciones sobre los competidores no son desleales aunque sean críticas e incluso feroces, si estas son verdaderas, exactas y pertinentes». Hay una sentencia bastante reciente, bueno, relativamente reciente, en la, en la que un cliente se manifiesta quejándose de la mal navegación, de la mal navegación, les recomienda que ninguna persona contrate con, una, con esa empresa, ¿no? en donde el problema de, del Tribunal Supremo fue si había finalidad concurrencial y finalmente consideró que sí que había, porque ese término de la finalidad concurrencial aparece de manera muy amplia. Y la hay porque las manifestaciones del sujeto pueden influir en potenciales clientes y, en esa medida, eh, mejorar a sus competidores. Entonces, hay que ver ahí también cuando se hace esa crítica o cuando realmente se está generando un daño a la empresa. No es lo mismo una manifestación, una crítica, porque ya si vemos que son eh, acusaciones o, digamos, eh, manifestaciones que perjudican y que pueden. Eh, influir a potenciales clientes pues entonces sí que se está generando esa competencia desleal ¿no? en relación a la denegración del negocio en el artículo 10 se regulan los actos de comparación antiguamente prohibidos pero que hoy lícitos porque son sanos siempre y cuando se den los requisitos para una comparación lícita eh, la que no es lícita es por tanto desleal Así pues, el artículo 10 establece que es lícita si concurren ciertos requisitos, que son 1. Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades. 2. La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y... Y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio. 3. En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros, con otros productos de la misma denominación. 4 no podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se apliquen una marca o nombre comercial protegido. Y, por último, la comparación no podrá contravenir lo establecido con los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena. Igualmente, igualmente, el artículo 13 de la ley establece o regula la violación de secretos empresariales, que es uno de los supuestos donde, eh, donde es necesario que para que exista deslealtad, eh, es necesario que haya intención de perjuicio o ánimo de lucro, porque así lo dice el tipo. Tampoco hace falta finalidad concurrencial, se produce simplemente cuando se divulga un secreto empresarial. Este no solo es secreto industrial, sino también las listas de clientes, proveedores, contratos, etc. Con el ánimo de, de dañar o de lucrarse, se incluyen en este caso tanto la divulgación de secretos que se han conocido legítima, legítimamente como los que se divulgan por espionaje. Una novedad es que en el artículo 8 se incluyen las prácticas agresivas como un acto de competencia desleal en general, porque la directiva de 2005 tiene una parte sustantiva de prácticas agresivas. Las prácticas agresivas son conductas en las que media una influencia indebida, acoso o coacción al destinatario, de manera tal que que se merma de una manera relevante y significativa la libertad de tomar decisiones económicas para el destinatario. La ley establece que hay que tener en cuenta la intensidad de la práctica, la frecuencia, el lugar en el, en, el, lugar en el que se produce o las circunstancias, incluso el lenguaje empleado o el comportamiento empleado. Luego, eh, por último, también hacer mención que existen otros actos de deslealtad, como situación de explotación de dependencia económica, la violación de normas, la inducción a la infracción contractual. Y, en concreto, en el artículo 18 se recoge la publicidad ilícita. En estos casos, la ley nos remite a la ley general de publicidad para ver si hay algún ilícito y después acudir nuevamente a la ley de competencia desleal para ver las acciones que corresponden a los mismos. Está claro está claro que eh, cuando existe un principio en publicidad y este principio de publicidad a veces está, eh, se sirve de exageraciones, entonces la exageración publicitaria es una técnica de publicidad irrenunciable y el problema es que don, en ver dónde existe la división entre la exageración publicitaria, que es lícita, y la publicidad engañosa. Algo que ayuda, en este caso, es ver si esta publicidad tiene o no contenidos informativos. Bueno, ya eh, ahora vamos a, ver, vamos a ver cuáles son, cuáles son las prácticas reguladas eh, en los artículos 19 a 21 en estos artículos eh, que aparecen en capítulo aparte se denominan en la ley prácticas comerciales con los consumidores y usuarios, aunque es igual a los supuestos que, vi, que anteriormente lo que sucede es que se pone aquí digamos de manera independiente por seguir la directiva ¿no? la directiva europea lo peculiar es que eh, están traídas del anexo de la, de la Directiva Europea de 2005 que regula la competencia desleal para potenciar la transparencia y las transferencias en el mercado interior. Digamos que para dar seguridad a los operadores económicos sobre dónde están los niveles de deslealtad en los estados comunitarios. La particularidad es que estas prácticas se refieren a prácticas de los operadores con los consumidores. Donde la finalidad es la armonización absoluta, ¿vale? Como eh, es esa la finalidad, pues no hay lugar a que los Estados miembros cambien una coma de lo que hay que incorporar a los derechos nacionales. Y esto el legislador europeo lo creyó sobrentado con el artículo 19.2, donde establece o regula las prácticas comerciales eh, reguladas en los artículos 21 a 31 ambos inclusive, ¿no? eh, son en todo caso y en cualquier circunstancia prácticas comerciales desleales con los consumidores. Esto significa que mmm, constatado que la práctica, que una vez que queda constatado en la práctica en la denuncia de un consumidor, en ese caso, en ese supuesto de hecho y en, ante un supuesto de hecho que coincide o reúne los elementos previstos en una práctica tipificada como desleal, el juez nacional tiene que declarar su deslealtad y, por tanto, declararla prohibida, actuando de una manera prácticamente automática. No obstante, esto muchas veces no se puede llevar a cabo porque si hacemos una revisión de la tipificación de prácticas, a veces el juez tiene que hacer una valoración, por ejemplo, sobre la valoración del autor, otras veces la tipificación, establece que la deslealtad se da cuando se produzca o se puede producir un efecto determinado. Por tanto, no es tan fácil acudir a una aplicación automática. Todas estas prácticas desleales que vienen recogidas en los artículos 21 a 31 se reconducen a tres categorías distintas. Por un lado, lo que serían las prácticas engañosas por su naturaleza, por otro lado, lo que son omisiones engañosas por su naturaleza y, en última instancia, las prácticas agresivas. En el artículo 21 se recogen prácticas engañosas relacionadas con códigos de conducta u otros distintos de calidad, u otros distintivos de calidad. ¿no? En el artículo 22 aparecen las prácticas engañosas de, de señuelo y prácticas promocionales engañosas. Os aconsejo que le echéis un vistazo a estos artículos para tener más completadas vuestras anotaciones. Hay que destacar también que las prácticas agresivas que vienen recogidas en los artículos 28 a 30, el legislador diferencia agresividad en tres sentidos. Eh, hay, una, hay algunas prácticas agresivas por coacción, donde se infunde en el destinatario consumidor la creencia de que tiene que contratar sí o sí, no hay opción a no contratar y luego hay otra disposición de muy frecuente aplicación que considera prácticas agresivas por acoso donde se incluyen las llamadas telefónicas, fad, ir a casa, etcétera. ¿no? Y luego estaría la tercera que es la disposición y donde se ha tipificado que para hacer incidencia en la agresividad de las prácticas en relación especialmente con los menores. Bueno, estas son, digamos, esas prácticas recogidas que el legislador viene a recoger en los artículos 28 a 30, que también os aconsejo, evidentemente, que les, que les echéis un vistazo para completar vuestras anotaciones. Ahora vamos a ver lo que, ya en último lugar, las acciones en competencia desleal. El artículo 32 de la ley, referido a los actos desleales y a la publicidad ilícita, que ya no tiene acciones propias, en este caso recoge seis acciones que en principio se pueden ejercer cumulatita, cumulatita, eh, digamos, de una manera acumulada y son la acción declarativa de la deslealtad del acto. Es muy difícil que se ejerza sola o de manera independiente, normalmente, porque se suele pedir también una cesión de la conducta. Además, el juez, aunque nadie pida la acción de declaración del acto, lo primero que hace es valorar si los hechos que se le presentan son o no un acto de competencia desleal. Doctrinalmente, la doctrina defiende que con amparo en esta acción, también se puede solicitar al juez lo contrario, es decir, que cierta conducta no constituya un acto de deslealtad que, y que se, se, se mencione al respecto. Esto es muy interesante porque a lo mejor un empresario quiere limpiar su nombre y en este caso pues, eh, eh, es interesante que sepamos que existe esa acción, que, existe, eh, que se, puede, eh, se puede solicitar al juez que eh, se, se mencione sobre si una conducta o no constituye un acto de deslealtad, tanto como sí o no. Por otro lado está la acción de cesación del acto y provisión de su reiteración futura. Eh, digamos que pareja esta otra opción que es la provisión del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica, es una acción preventiva. Por tanto es una acción muy completa también. Luego está la acción de remoción de efectos probados por el acto desleal, que es una acción de medidas para tratar de eliminar en la medida de lo posible los efectos producidos por el acto desleal. Luego estaría la acción de rectificación de las informaciones falsas o engañosas, que viene a ser un supuesto particular de una medida de remoción, aunque se presenta como una acción autónoma en la ley. Dentro de esta acción se pide una medida con mucha frecuencia que es la publicidad correctora. Luego estaría la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, donde la ley condiciona su ejercicio a que haya intervenido dolo o culpa de la gente. Si no se demuestra el dolo o la culpa, pues se puede pedir el resto de acciones, pero no el resarcimiento. Y también igualmente, por último, estaría la acción de enriquecimiento de enriquecimiento injusto, que solo, produce, solo procede perdón, cuando sea lesionado o, sea, o exista una lesión a una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva. Cuando se promulga esta ley es eh, en el año 91 y en este momento no está muy clara la relación entre los derechos de exclusiva y la competencia desleal. Hoy en día, digamos, sí existe una jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo declarando que estos dos sectores tienen una relación que se establece desde el principio de especialidad porque si un acto en el mercado es un acto de incumplimiento de un derecho de exclusiva se aplica la ley del derecho de exclusiva y complementariedad porque evidentemente a veces existen actuaciones en el mercado relacionada, relacionadas, pero que no infringen el derecho de exclusiva. Y en este caso el derecho contra la competencia desleal complementa, siempre es un derecho complementario. Y ya ahora sí, para cerrar este tema y este gran bloque sobre competencia eh, desleal... Vamos a ver, ver quiénes están legitimados para el ejercicio de estas acciones que hemos visto. Bueno, pues la ley diferencia entre legitimación individual y legitimación colectiva. Y luego también vamos a ver lo que sería la legitimación pasiva. En relación a la legitimación individual, eh, de eh, tener eh, presente que la individual, eh, esta acción, esta legitimación individual está regulada por el artículo 33.1 de la ley de competencia desleal, de manera muy amplia y se le reconoce a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal. En este caso se pueden ejercitar todas las acciones, salvo las reguladas en el punto 6 del artículo 33, que sería la referente al enriquecimiento injusto. Esta legitimación individual también incluye a los consumidores. Si se trata de casos de publicidad ilícita, también se incluye eh, a cualquiera que tenga derechos subjetivos o un interés legítimo. Luego estaría la legitimación colectiva. En cuanto a esta legitimación la pueden ejercitar las asociaciones profesionales o representativas de los intereses de sus miembros. Esta legitimación está referida a las acciones 1 a 4 del artículo 33 de la Ley de Competencia Desleal y luego se excluyen los daños y perjuicios ¿no? también. Si vamos a ese artículo, vemos esa exclusión. En el artículo 11, en el apartado segundo eh, de la ley de enjuiciamiento civil, se reconoce también una legitimación colectiva en el sentido de que eh, se reconoce eh, legitimación a un grupo delimitado por un interés común, por ejemplo, un grupo de consumidores. Y ahora ya sí, por último, está la legitimación pasiva que sería la legitimación pasiva que, que tiene el sujeto que se considera autor del acto desleal. ¿no? Por último, ya sabemos que es el a quien la legitimación pasiva es a quien demandamos, al fin y al cabo. Eh, bueno, pues dicho esto, eh, damos y doy por concluida esta lección 14, esta tercera parte sobre la competencia desleal. Espero que os haya, os haya gustado la lección de hoy y también que hayáis completado vuestros apuntes y anotaciones sobre competencia desleal, pues gracias a estos postcats y también, pues evidentemente siempre y cuando teniendo como referencia la ley, la ley que es muy, muy relevante, ¿no? muy interesante que trabajéis siempre con ella en mano. Bueno, pues dicho esto, eh, muchísimas gracias por acompañarme un día más, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también por, por apoyar este, esta iniciativa y estos postcats ¿no? que, como sabéis, hago desde el corazón y con toda y con la finalidad de, de completar y ayudaros a, a esos estudios, no a esos estudios de las materias de derecho que, bueno, pues ahora con el COVID y con eh, la educación a distancia pues se hacen un poquito más, más complicados o complejos, pero bueno, igualmente de interesantes y de entretenidos. Y eso sí, siempre con ganas y con motivación y aquello que os lo quite, pues nada, echarlo de vuestra vida porque entonces sí que no merece la pena quien desmotiva y, y quien... Y quien está ahí siempre pues restando ¿no? lo que resta, pues, pues no suma y ya está. Y para eso tampoco hace falta ser matemático y es que no suma, pues nada, que reste pero en otro lugar eso hay que tenerlo claro y para eso bueno pues me ha parecido interesante hablaros del estadio de Santiago Bernabéu como ahora está en obras y cómo mmm, tiene esa, esa ilusión no cómo transmite esa ilusión a los demás de seguir luchando por los sueños y, y de seguir construyendo no hay que frenar no hay que frenar esto no nos va a parar a seguir y, y por supuesto a seguir construyendo y con motivación de vender muchas entradas y de que se celebren muchos más partidos, ¿por qué no? Y eso metafóricamente, si lo llevamos a nuestra vida, tanto profesional como personal, pues que sea que así sea, que así sea. ¿no? Que, que juguemos muchos partidos en la vida y que todos sean muy bonitos. Muchísimas gracias, un día más, un fuerte abrazo. Gracias.